0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg, et pour ce sixième numéro, je vais répondre à la question « Qu'est-ce qu'une norme ?» Avant toute chose, un petit préambule, puisque après 5 premiers numéros, j'ai de très bons, très bons retours de, de votre part, je vous en remercie. Euh, j'ai également plus de, de 100 inscrits à la newsletter euh, de l'huile dans les rouages avec de bons taux d'ouverture et de clics donc ça semble confirmer qu'il y a un intérêt pour ce, que, pour ce que je vous propose pour ce que je partage avec vous donc euh, bah, j'en suis le premier ravi parce que l'intérêt c'est quand même d'échanger pas de parler tout seul euh, dans le désert je suis donc ravi que ce projet euh, de l'huile dans les rouages dans son ensemble trouve un écho euh, auprès d'un public euh, le plus large possible et puis j'ai aussi, euh, parmi vous, parmi les, les auditeurs, euh, j'ai eu des sujets et des approches qui m'ont été proposées pour aborder des, des thématiques spécifiques à l'avenir. Donc je vous en remercie et je traiterai ça certainement dans les, dans les numéros à venir. Pour le, le thème de l'émission d'aujourd'hui, euh, après avoir parlé du PDCA, de l'amélioration continue, euh, du DUR également, j'ai abordé ce mot plusieurs fois sans vraiment le, le définir. Euh, qu'est-ce qu'une norme Parce qu'une norme, on, on en entend parler, euh, chacun en a peut-être un petit peu son interprétation. Euh, et au-delà de ça, euh, qu'est-ce qu'une norme À quoi ça sert À part embêter le monde, certains me répondront peut-être. Euh, donc, une norme, c'est un référentiel d'application volontaire. Donc euh, la définition, parce qu'il y a une définition qui existe, hein, selon l'article 1 du décret numéro 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, donc là on a toute la définition dans, cette, dans ce décret, donc attention, accrochez-vous, la normalisation est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l'innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable, Bon, voilà, c'est dit, euh, c'est pour la culture générale, hein, ça n'a pas forcément d'intérêt opérationnel et concret de savoir ça, mais c'est bien de savoir qu'il y a quand même un cadre, bien sûr, pour définir ce qu'est une norme, et que ce n'est pas un mot comme ça sorti de, de n'importe où. Donc je vous mettrai la référence de l'article qui est disponible sur Légifrance si vous voulez en savoir un peu plus sur cet article 1, et sur le décret euh, que je viens de vous citer. Donc on va revenir un petit peu dans le pratico pratique Donc les normes, ce sont des référentiels, donc des outils qui permettent d'harmoniser, de standardiser je mets ça entre guillemets, de standardiser des pratiques avec une volonté de les améliorer. Donc une norme, c'est le résultat d'un consensus élaboré par un processus dit de normalisation. Alors pour être considéré comme une norme, un document doit remplir deux conditions. Donc les moyens et les méthodes décrits doivent être reproductibles en utilisant et respectant les conditions qui sont indiquées et la norme doit être reconnue par tous. Les normes ce sont des outils, comme je disais, des guides, des méthodes, qui permettent une interopérabilité des systèmes et des produits industriels entre eux. Donc, à fonctionner avec d'autres produits ou d'autres systèmes existants ou futurs. Alors, dit comme ça, ça peut vous paraître compliqué, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, par exemple, grâce à l'utilisation de normes, le téléphone est un exemple de système interopérable. On peut ainsi téléphoner sans se poser la question de... Est-ce que je dois appeler des personnes qui ont telle marque de téléphone euh, Est-ce que ça va marcher avec mon téléphone euh, Quels composants il y a dans le téléphone Quels sont les opérateurs, etc. Et ben, le fait que tout ça soit normalisé, ça permet que quand on décroche le téléphone et qu'on fait un numéro, ça arrive à la personne qu'on a souhaité joindre et sans se poser la question de comment ça marche. Donc voilà la norme, c'est ce qui permet à tout ça de s'imbriquer, de faire en sorte que tout soit un ensemble cohérent, une approche systémique, visiblement on peut le dire aussi comme ça. Dans le milieu industriel, celui qui, qui m'occupe particulièrement, le processus qui permet d'élaborer une norme se fait à partir des usages et des meilleures pratiques qui se font dans le milieu, dans le domaine d'activité. Alors dans le cas des normes de management avec lesquelles je travaille et avec lesquelles j'accompagne les entreprises, c'est l'International Standard Organization qui est le principal organisme de normalisation. J'en ai déjà parlé dans un précédent numéro. Et l'abréviation d'International Standard Organization, c'est ISO. D'où le nom de norme ISO qu'on entend souvent, euh, enfin en tout cas dans le, monde, dans le monde professionnel. Donc la norme ISO 9001 relative au management de la qualité, la norme ISO 14001 relative au management de l'environnement et la norme ISO 45001 qui est relative à la santé et à la sécurité au travail. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas forcément d'où venait le terme de norme ISO, Voilà, ça vient de, des initiales de l'organisme de normalisation internationale. En France euh, c'est l'AFNOR euh, qui a pour mission de réguler le secteur de la normalisation. Donc l'AFNOR pour Association Française de Normalisation. Alors j'ai parlé de normalisation euh, pour cette activité, mais il peut arriver dans certains cas qu'on puisse lire ou entendre parler de standard à la place de normes. Alors il s'agit d'un anglicisme, puisque ben, on est dans un monde mondialisé justement, et euh, c'est souvent l'anglais qui prend le dessus et euh, même quand on le retranscrit dans la langue française, comme euh, « norme » et « standard », il n'y a qu'un seul et même mot en anglais, en France, ça peut arriver que de temps en temps, on utilise le terme « standard » à la place de « norme ». Il y a une petite nuance, on ne va peut-être pas rentrer dans le débat par rapport à ça, mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire que les deux peuvent être rencontrés en fonction de votre contexte. Donc j'évoquais le, le fait que ça soit un référentiel d'application volontaire, contrairement à un texte réglementaire, qui là, est obligatoire. Euh, pour autant il peut arriver que des normes sont ensuite introduites dans la réglementation, les rendant ensuite donc forcément obligatoires. Mais ça reste relativement rare. Donc dans le cadre d'un domaine d'activité, on va distinguer la conformité réglementaire relative à la législation de la conformité normative relative à une norme. Voilà. Euh, ça peut paraître pour les gens non initiés peut-être quelque chose, euh, on, on, on coupe les cheveux en quatre, mais ce sont deux choses différentes euh, puisque les normes incluent la réglementation, mais l'inverse non puisque la conformité réglementaire n'inclut pas forcément des pratiques, de l'amélioration continue, etc., etc. Donc les deux ne sont pas forcément en lien. Donc ce n'est pas parce qu'on est conforme réglementairement qu'on est conforme à une norme. Voilà, c'est juste pour faire la, la distinction. Malgré tout, ces normes, euh, qui sont donc volontaires dans 99% des cas, même si elles restent d'application volontaire, elles ne sont pas moins parfois incontournables sans pour autant être réglementaire, puisque ça peut être une demande explicite d'un client ou d'un marché dans lequel vous travaillez. Moi, j'ai connu ça dans le passé où un client nous a dit euh, « bah, si vous n'avez pas tel type de certification, vous ne pourrez plus répondre aux appels d'offres que je passerai ». Et D'ailleurs, j'ai accompagné euh, plusieurs clients là, dans une démarche de certification ISO parce que leurs clients leur avaient leur explicitement mentionné que s'ils n'avaient pas la certification ISO 9001, ils n'allaient plus pouvoir faire appel à eux. Donc c'est simple, quand on est dans ce cas-là et qu'on a une potentialité de perte de marché très importante, eh ben, on se met euh, aux normes et ça devient finalement une obligation, ça devient une obligation du contexte d'activité dans lequel on évolue. Et donc ça peut aussi être un critère d'entrée ou de sélection. Dans certains cas, pour que ce soit pour des raisons techniques, euh, d'ordre de santé publique, de sécurité, de préservation de l'environnement, les pouvoirs publics, donc qui passent des appels d'offres, peuvent imposer une norme d'origine volontaire ou considérer que son application par l'entreprise ou les entreprises qui répondent à l'appel d'offres, peuvent laisser penser qu'il y a une présomption raisonnable de conformité à des exigences réglementaires et obligatoires. C'est un petit peu le, le tampon qui valide le fait que l'entreprise euh, est apte à répondre dans des conditions euh, techniques environnementales de sécurité aux conditions d'un appel d'offres. Et puis, ça reste volontaire, mais ça permet aussi, euh, quand je dis que c'est incontournable, c'est que c'est important de pouvoir anticiper les évolutions futures de son, de son marché, de son activité. Et euh, les normes tendent vers cela. Et il est plus facile de mettre en place ce type de démarche lorsqu'on le décide, qu'on est moteur, qu'on a l'initiative, plutôt que quand on doit le faire sous la contrainte avec un délai imposé par un client qui nous met un ultimatum en disant à partir de, de telle date, si vous n'êtes pas certifié, vous ne pourrez plus travailler avec nous. Et en plus... Quand on anticipe et qu'on est moteur, on a le temps d'élaborer un système qui correspond à l'entreprise et donc qu'on n'aura pas à subir car il aura été fait, encore une fois, excusez-moi de l'expression, à l'arrache pour la certification. Donc en fait, dans ce cas-là, on en fait un vrai outil de pilotage qui est adapté à l'entreprise et non pas l'entreprise qui s'adapte au cadre de la norme. Alors les différents types de normes, je, là je, je vous ai dit, je vous ai fait un, un paquet de génériques, mais on peut en distinguer quatre grands types. Les normes fondamentales qui donne les, les règles en matière de terminologie, de sigles, de symboles, de conventions, de métrologie, de, de vocabulaire, de définition, etc. Donc c'est le, le cadre de référence. On a ensuite les normes de spécification, qui elles indiquent les caractéristiques et les seuils de performance d'un produit ou d'un service. En gros, ce qu'on attend comme résultat concret en matière de performance, pas uniquement de conformité. Donc c'est souvent ce qu'on retrouve dans des domaines type aérospatial les normes de méthode d'essai et d'analyse, donc celles qui indiquent les méthodes et les moyens pour la réalisation d'un essai sur un produit, donc la manière dont on va réaliser les essais, c'est-à-dire comment on teste, et enfin les normes d'organisation ou système de management, c'est-à-dire celles avec lesquelles je travaille, qui décrivent les fonctions et les relations organisationnelles à l'intérieur d'un organisme. Donc comment l'organisme s'organise justement pour mettre tout cela en musique et atteindre ses objectifs. Alors là je vous ai décrit un peu ce qu'était une norme mais finalement, à quoi ça sert concrètement Parce que c'est bien beau d'avoir défini tout ça. Euh, à quoi ça sert d'avoir une approche processus À quoi ça sert d'avoir une organisation À quoi ça sert d'avoir une politique qualité, sécurité, environnement pour parler des domaines qui m'intéressent euh, bah Ça permet de passer du niveau du comportement individuel, donc de chaque individu au sein d'un organisme, à un niveau d'organisation à l'échelle d'une entreprise dans son ensemble et d'un système à part entière, avec donc des manières de travailler communes. Une sorte de code de la route de l'entreprise, finalement, avec des règles communes et connues de tous, ce qui permet d'éviter les problèmes et de faire en sorte que tout soit fluide. Ou du moins, le plus fluide possible, en tout cas. Les référentiels normatifs, qu'on peut aussi appeler normes de management ou de production, incluent des exigences. Des exigences qui permettent, par un audit de certification, de valider ou non la conformité d'application des critères du référentiel. Ce qui en fait un gage de confiance pour le client, l'utilisateur ou le consommateur qui voit le certificat apposé sur un produit ou un service. Et donc ça valide aussi le fait que tout le monde travaille de manière commune, permet de s'assurer que l'organisme certifié a mis en place des outils et des méthodes lui garantissant de disposer des moyens requis, qu'ils soient humains ou matériels, pour obtenir le résultat attendu. Alors pour autant, attention, appliquer les normes de management et les respecter, ça ne signifie pas forcément qu'on ne connaîtra pas de dysfonctionnement dans une organisation ou dans une production. Euh, simplement, ça signifie que l'organisme, tirera les leçons pour y remédier en cas de survenue d'un dysfonctionnement, pour les corriger et pour ne pas que ça se reproduise, et cela sans compter sur uniquement le facteur chance. Et l'application stricte d'une norme ne garantit pas l'atteinte d'un résultat s'il n'y a pas de prise de conscience managériale. Je dis souvent cet exemple que citait le, le PDG de, de l'entreprise dans laquelle j'ai commencé mon activité professionnelle. Et lors de, des revues de processus, il disait que c'est valable pour les processus, mais pour les normes, c'est le pour moi, l'idée est la même. C'est que si un processus suffisait à atteindre les objectifs qu'on se fixe, toutes les entreprises mettraient immédiatement en place un processus appelé « gagner de l'argent et faire de la marge ». Donc c'est la même chose pour les normes. Il ne suffit pas d'appliquer une norme pour que tout marche, comme par enchantement le lendemain. Il ne prenez donc pas comme un acquis et comme un automatisme le fait d'appliquer une norme comme un gage de réussite. Faites en sorte d'être acteur de l'atteinte des résultats et les normes sont un outil pour cela. C'est une formule que j'utilise souvent, c'est une norme doit être un cadre dans lequel évoluer et surtout pas un carcan qui nous empêche de bouger. En effet, pour moi, une norme, ça ne doit pas être un frein à l'innovation, qu'elle soit technique, organisationnelle ou managériale. Au contraire, si elle est bien appliquée, elle permet de se remettre régulièrement en question, de se challenger et de ne pas se reposer sur ses lauriers et finalement d'appliquer un principe d'amélioration continue. Alors voilà ce que je pouvais vous dire sur euh, qu'est-ce qu'une norme et finalement à quoi ça sert encore une fois, j'espère ne pas avoir été trop rapide, d'avoir trop survolé certains sujets qui pourraient vous laisser sur votre fin. N'hésitez pas à me le dire pour que je puisse rectifier le tir si jamais vous voulez que je rentre plus dans le détail de, de certains sujets ou domaines qui vous, qui vous concerneraient. Pour cela, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en tapant « Deux îles dans les rois », vous retrouverez facilement les, les pages concernées. Vous pouvez me contacter directement sur le site de l'huile dans les rouages. J'ai une page de contact, donc n'hésitez pas à me laisser un message. Abonnez-vous à la newsletter, d'ailleurs, sur le site de l'huile dans les rouages, dont je vous parlais en début de, en début de podcast. C'est donc une newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Et puis bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos, vos contacts qui pourraient être intéressés. Vous aiderez à le faire grandir, à faire grandir la communauté, et puis à bah, faire découvrir les vertus de l'amélioration continue autour de vous. Sur ces mots, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.